0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Laura. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du zu Beginn einmal sagen, wer du bist, was du machst, vielleicht auch, wo du, wo du dich gerade befindest, alles, was du möchtest.
1: Ja, super gerne. Also erstmal, ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Ich verfolge den Podcast schon so lange und freue mich, dass wir uns jetzt auch wirklich persönlich kennenlernen und ich ein bisschen vielleicht was erzählen kann, was anderen auch hilft. Ähm, ich bin Laura, ich wohne gerade noch in München. Ich habe mich Anfang des Jahres äh, selbstständig gemacht als Grafik- und Branddesignerin und da vor allem mit Fokus auf ähm, emotionales und äh, nahbares Design, mhm. ähm, auch aus eigenem Hintergrund und habe einen langen Weg mit äh, Selbstständigkeit, Nicht-Selbstständigkeit, ähm, Angestelltenverhältnis hinter mir und ich habe ursprünglich ähm, Innenarchitektur studiert und also komme schon so ein bisschen aus diesem kreativen Bereich, aber habe einfach relativ schnell gemerkt, ähm, nach kurzer Zeit schon, dass das für mich nicht das ist, was ich machen möchte und ja, mit solchen Entscheidungen kommen natürlich auch immer viele Struggles einher, Viele Zweifel, die da hochkommen, war Anfang 2020 auch schon mal nebenberuflich selbstständig als Illustratorin. Also habe schon super viel ausprobiert, immer in diesem kreativen Bereich sozusagen. Und jetzt habe ich eigentlich das gefunden, wo ich sage, okay, ähm, da passt für mich ganz vieles. Und auch gerade unter dem Aspekt Scanner, viele, viele Interessen, die man einfach so da zusammenfassen kann. Genau.
0: Ja, ja super spannend. Und ich freue mich, dass wir über all diese Themen heute reden können in der Podcast-Folge. Vielleicht kannst du nochmal zu den Anfängen zurückgehen. War das denn für dich so eine klare Entscheidung für Innenarchitektur oder hattest du da auch schon das Gefühl, ich würde gerne verschiedene Sachen ausprobieren oder ich weiß gar nicht, ob das das Richtige ist oder dachtest du damals noch, ja, das klingt cool, das mache ich jetzt einfach mal oder wie, weil das ist ja vielleicht auch so, ich weiß nicht. Ähm, hier hören glaube ich auch immer Menschen zu, die vielleicht vor einem erneuten Studium stehen, vor einem mhm. Berufswechsel. Vor, also so, Da fragt man sich ja auch immer, wie, ähm, wie kann man da eine gute Entscheidung treffen? Wie hast du das damals gemacht?
1: Ähm, für mich war das relativ schnell klar, dass ich irgendwas Kreatives machen möchte. Also ich war schon immer ähm, auch im Kindergarten so das erste Kind, was dann im Mahlzimmer saß. Klar, man sagt dann immer ja und ich habe mich auch immer damit beschäftigt, wie ich mein Zimmer einrichte. Das sagen super viele, was so die Standardantwort ist. Für mich war das dann damals so ein Zusammenspiel ähm, von, okay, ich möchte was Kreatives machen. Ähm, ich möchte aber auch irgendwie was machen, was Menschen hilft ähm, indirekt, also in diesem kreativen Bereich. Und dann bin ich auf Innenarchitektur gekommen, weil ich einfach recherchiert hatte und habe dann auch eigentlich direkt nach dem Abi ähm, mich entschieden, ähm, dann das auch zu studieren und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe mich damals noch sehr, also ich habe damals noch nicht so viel hinterfragt, glaube ich. Also es war schon so dieses Thema, es hat mich einfach interessiert und ich habe nicht lange drüber nachgedacht. Bei solchen kreativen Berufen gibt es ja auch immer ähm, einen Eignungstest und eine Map, das ist mit relativ viel Aufwand verbunden und das hat bei mir eigentlich alles ganz gut geklappt und dann dachte ich, okay, ähm, es fühlt sich richtig an. Ähm, ich fand den Ort auch cool, wo ich studiert habe, in Coburg, das ist so ein, äh, ein bisschen kleinere Uni oder FH und konnte da mit meinem Freund hinziehen, der damals Bauingenieurwesen studiert hat und das hat einfach alles ganz gut gepasst und ich habe während dem Studium dann, Studium dann schon gemerkt, dass ich mehr Fokus auf die Abgaben, also auf die, man muss da immer so ähm, wie so Booklets machen, ähm, um die Entwürfe zu präsentieren, und ich habe mich eigentlich für beides gleichermaßen interessiert und habe da ganz viel mit reingenommen, was ich eigentlich gar nicht musste und habe da schon gemerkt, okay, da kommen viele Interessen zusammen, ich kann das so ein bisschen verbinden und Innenarchitektur macht mir zwar unheimlich viel Spaß, aber es ist nicht mein einziger Fokus. Mhm. Genau, und da kam es schon so ein bisschen auf und genau und danach ich, ähm, war ich noch, noch mal im Ausland, ähm, auf Bali ein halbes Jahr und habe dann gesagt, okay, ich nehme jetzt nochmal Auszeit und dann gehe ich in den Job und dann ähm, habe ich mich praktisch beworben und dann auch direkt einen Job bekommen in München und es war auch super schön.
0: In Agentur dann oder in einem Büro oder wie ist das? Ein
1: Architekturbüro, genau, also es war ein klassisches, es war so der klassische äh, Architekturweg, den man so geht. Und ja, also ich, ich war am Anfang auch super inspiriert, klar eine neue Stadt. Äh, ich bin alleine dahin gezogen und war dann aber sehr, sehr schnell in diesen Arbeitstrott gefangen. Also auch Architektur ist, man arbeitet oft sehr viele Überstunden, ähm, es geht sehr lange, man hat Stress mit den Abgaben ähm, und ich will mich da jetzt auch gar nicht beschweren. Also es war trotzdem spannend, aber ich habe innerhalb von einem halben Jahr gemerkt, dass das für mich nicht passt. Ähm, auch weil da noch sehr starre Strukturen herrschen, weil man oft das überhaupt nicht so umsetzen kann, wie man sich das am Anfang irgendwie überlegt hatte. Und gerade auch so kreative Berufe. Also ich bin insgesamt einfach ein sehr kreativer Mensch und ich habe dann oft so Phasen, wo ich nachts super kreativ bin, wo ich irgendwie aufwache und aufstehe und sage, ich muss jetzt irgendwie was machen. Und dann in ein Büro zu gehen von neun bis sechs oder so, in festen Zeiten zu sagen, okay, ich bin jetzt kreativ, ist super, also war für mich super, super schwierig.
0: Und würdest du sagen, also jetzt, man kann ja auch mal einfach die Sachen sagen, wie sie sind oder wie man die Erfahrung gemacht hat, dass auch viele von deinen ehemaligen Kommilitoninnen sich vielleicht was anderes darunter vorgestellt haben und die Realität manchmal eine andere ist von, ich studiere Architektur und die Branche ist so und so, auch mit der Bezahlung und so oder kann, also, ja, hab, ja. wenn du mir das so erzählst, oder ich kenne auch einige, die das studiert haben, habe ich manchmal das Gefühl, dass das halt leider kein Einzelfall ist, mhm. aber ja. ja.
1: Ja, also es ist schon, ähm, die Prozesse sind halt teilweise sehr, sehr langwierig ähm, und ich glaube, dass viele sich eben aus diesem kreativen Aspekt dafür entscheiden und die Realität ist halt oft sehr, sehr bürokratisch und eben sehr langwierig, man kann oft das nicht umsetzen und es endet halt sehr oft in Frust und von meinen Kommilitonen sind tatsächlich noch einige oder die meisten in diesem Job auch, aber haben auch immer wieder, also jetzt in den letzten vier, fünf Jahren, immer wieder den Job gewechselt, weil sie gesagt haben, okay, ich möchte irgendwie kreativer arbeiten oder ich möchte zu einem Architekturbüro, was irgendwie eben mehr Freiraum lässt, was vielleicht kleinere Projekte macht. Ähm, die Prozesse sind dadurch aber kürzer, man kann kreativer sein. Also entweder man schaut halt in dem Bereich, dass man sich besser ausrichtet und man weiß ja dann auch mit jedem Job, den man gemacht hat, besser, was man will und was man nicht will auch. Und für mich war das aber trotz allem dann eben nicht der Weg. Also da dann auch zu sagen, okay, ich nehme das auch hin, ich nehme das als Grundlage, ich habe diese kreative Grundlage und ich glaube, ein Studium ist auch immer gut, um sich dann weiter auszurichten, aber für mich war halt trotzdem schon sehr schnell klar, ich will selbstständig arbeiten, auch aus diesem kreativen Bereich. Es ist halt einfach wie, wie sehr legt man den Fokus auf kreatives Arbeiten und wie sehr kann man das in einem Angestelltenverhältnis in dem Sinne ausleben? Mhm.
0: Genau. Und hast du auch mal überlegt, dich dann als Innenarchitektin für Privatpersonen selbstständig zu machen? Oder war das dann nicht so das Thema, weil das ja auch eine voll die Nische ist und da, glaube ich, nicht so viele Leute so viel Geld investieren und ja. der ja, Ikea regelt das schon oder so? <lacht>
1: Ja, ja, also viele denken, glaube ich, also es ist ja auch so, dass hochwertiges Design oder Ausbau oder in jeglicher Hinsicht hat einfach auch seinen Preis. Und ähm, ich glaube, viele, gerade im Privatbereich, wollen diese Kosten eben nicht tragen. Klar, es gibt ja auch sowas wie Homestaging oder ähm, irgendwie einfach, ähm, dass man so Entwürfe macht. Ich meine, auch so große Unternehmen wie Westwing oder so machen es ja mittlerweile, das war für mich dann aber nicht mehr der Fokus, gerade unter dem Aspekt, dass ich auch remote arbeiten wollte. Also ich wollte nicht ortsgebunden sein und wenn du dann bei Kunden bist, musst du dann trotzdem halt immer wieder schauen, okay, wie wohnen die, du musst das ausmessen, du musst die Pläne zeichnen, du musst da vor Ort sein, wenn dann Ausbau stattfindet. Und auch gerade rechtlich muss man dann schauen, dass man sich dann nicht auf so einem ja, ganz schmalen Grad bewegt, wo man dann irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird, wenn eine Wand umfällt oder so. Das war für mich dann nicht der Weg. Und gerade weil ich im Studium ja auch schon dieses Grafikthema ganz viel hatte, habe ich gesagt, okay, das, das ist für mich der bessere Weg.
0: Ja, super spannend. Genau. Und äh, du hast ja auch eben schon so ein bisschen angerissen, was mich natürlich sehr freut, dass du zum Beispiel schon lange meinen Podcast hörst. Aber mhm. wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt aufmerksam geworden? Multitalent, Scannerpersönlichkeit oder auch Hochsensibilität? Ähm, was würdest du da sagen, war da so dein Weg der, in Anführungsstrichen, persönlichen Entwicklung? Auch wenn das jetzt nicht der tollste Ausdruck ist, aber dann wissen wir, glaube ich, worüber wir reden. Also wie, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie war das denn früher? Warst du da ganz anders, auch im Studium? Und ja, wie, wie hast du dich entwickelt?
1: Mhm. Ähm, also ich, ich war schon immer viel interessiert. Also ich habe immer schon viele Sachen gemacht. Ich war aber trotzdem noch in diesem klassischen Thema von, okay, du musst dich für eines entscheiden und dann studierst du und dann arbeitest du. So, Das ist noch das Denken, so was von früher kam, aus den älteren Generationen. Und für mich war das dann eben mit dieser Entscheidung, diesen Job nicht weiterzumachen und noch in der Probezeit zu kündigen und mich anders auszurichten, das hat mich in so eine große Sinnkrise im Grunde gestürzt. Also dieses Thema Selbstzweifel, und ich bin selber sowieso schon jemand, ich mache mich selber oft fertig und bin so mein eigener größter Richter. Und das kam dann da in dem Moment alles zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss, ähm, ich will das irgendwie anders angehen. Und habe dann Anfang 2020, da war auch schon Lockdown und man hatte natürlich viel Zeit und man war zu Hause. Und da habe ich bei einem Netzwerkevent teilgenommen online. Und da hat ähm, eine Frau, die ebenfalls ihre Geschichte irgendwie erzählt hat, das erste Mal so das Thema Scanner angesprochen und das hat mich irgendwie hellhörig werden lassen und dann habe ich gesagt, okay, das, was dir da erzählt, das bin eigentlich eins zu eins ich, so nach dem Motto und habe dann praktisch, das war so der Anfangspunkt, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich irgendwie, dass es dafür eine Erklärung gibt. Also es ist, ich finde es immer schwierig zu sagen, ich bin das und das, weil man sich, also weil man trotzdem noch sein eigener Herr ist und weil man trotzdem noch die volle Entscheidung und die volle Verantwortungskraft ähm, hat. Ähm, aber das war dann so der Einstieg für mich und dann habe ich eben mich immer weiter informiert, ganz viel recherchiert, ähm, auch das Buch von Barbara Schör gelesen zum Thema Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast und ähm, das hat mir dann schon ganz viel geholfen und dann bin ich eben immer mehr da reingekommen, dass ich gesagt habe, okay, es ist in Ordnung, wie ich bin und es ist nichts Schlimmes und ähm, es ist auch okay, jetzt zum Beispiel bei Dingen, gerade als Scanner, man fängt ganz viel an und ich bin dann immer super ent enthusiastisch und möchte ein Projekt unbedingt umsetzen und ich definiere aber selber den Endpunkt und ähm, das war dann ganz oft so, dass Leute von außen gesagt haben, ja, aber du hast jetzt ähm, das und das angefangen, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Jagdschein angefangen und bin eigentlich vegan, also eigentlich ganz anders, aber ich wollte halt genau wissen, was passiert da, also es ist eigentlich ja. total ähm, konträr, aber ich wollte irgendwie noch besser wissen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe und habe es dann angefangen und habe gemerkt, okay, ich muss aber keinen Jagdschein haben, um diesen Endpunkt für mich festzulegen. Also ich habe mir das angeschaut, ich habe alles mitgenommen, was ich interessant fand und ich habe es aber nicht zu Ende geführt. Und ich habe auch noch mein Studium angefangen, was ich auch nicht zu Ende geführt habe, aber ich habe mir immer mehr die Erlaubnis gegeben, eben selber zu sagen, es ist dann kein Scheitern, wenn ich was ähm, aufgebe und es ist dann nicht dieses Scheitern an sich, sondern Loslassen. Also, eigentlich im positiven Sinne zu sagen: Okay, ich gehe den Weg so weit, wie es für mich passt. Und klar, das ist auch immer, da kommen immer Selbstzweifel mit rein und immer Meinungen von außen. Aber man lernt damit irgendwie auch besser umzugehen mit der Zeit.
0: Ja. ja. Ich finde auch, irgendwie ist das so ein Druck heutzutage. Ich habe gerade gestern wieder mit Menschen darüber geredet, die mich noch nicht so kannten, wo ich gesagt habe, ähm, weil die meinten so, ja, das ist auch so schwer, man kann dann nichts mehr raus ausprobieren und nicht rausfinden, was man möchte. Und da meinte ich so, ah, aber vielleicht kann man es doch. Man man ja. kann es einfach machen und dann mit den Konsequenzen leben quasi ja also, ähm, Weil da ging es darum, das waren auch Stud Studenten oder Studierende, die ähm, Biologie auf Lehramt studiert haben und so meinen, mhm. eigentlich interessiere ich mich auch für Meeresbiologie, aber ich habe irgendwie, ist das jetzt im Lehrplan nicht vorgesehen, dass ich das jetzt irgendwie da mehr Module mache als eins. Und das finde ich auch irgendwie so schade heutzutage, dass es so, ja. ein, so einen hohen Druck gibt, ähm, so konform zu gehen mit äh, zum Beispiel Studienverlaufsplänen, da so einen Druck zu machen, das alles in der Regelstudienzeit zu machen und auch nebenbei keine Extrakurse zu machen. Und ja. ähm, das war ja früher auch ganz anders. Also ich ja. weiß gar nicht, ob die Menschen sich so sehr verändert haben oder ob sich nur diese Systeme so verändert haben. Ja. Also, man lässt sich
1: selber so limitieren einfach dadurch. Ja. Also, und das ist was, was ja auch ganz, also was ich auch noch oft sehe und wo ich auch mit vielen Menschen schon drüber gesprochen habe, ist dieses Thema, was für mich auch selber ein Thema war, Du kannst nur etwas, wenn, wenn du da ein Zertifikat drauf hast. Wenn ja. da irgendwo ein Stempel oder eine Unterschrift ist, auch bei Kursen oder so, wenn jemand sagt, okay, du hast es gemacht ähm, und ich gebe dir damit die Bestätigung, dass du das kannst. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass der Trend, also im positiven Sinne, immer mehr dahin geht zu sagen, autodidaktisches Lernen ist genauso relevant und ist genauso ein Lebensweg wie jetzt ein Studium. Und ich glaube, ein Studium, ist vielleicht eine gute Grundlage, einfach um ähm, einzusteigen, um selber irgendwie mal so den ersten Schritt zu gehen und dann aber sich auch selber zu erlauben, aus diesen limitierenden Grenzen, die die Gesellschaft halt immer noch ähm, vorgibt, ähm, dieses, okay, du musst studieren, dann musst du arbeiten, dann hast du Familie, dann gehst du irgendwann in Rente, dass das nicht das ist, was ähm, mittlerweile auch immer mehr Leute merken und wo man irgendwie sagt, okay, ich, ich, ich will diesen Weg nicht gehen, ich will den Weg so gehen, wie es für mich passt und ja, Ich bin nicht nur was wert, weil ich äh, ein Studium und eine Fortbildung und tausend äh, Zertifikate habe. Ähm, natürlich ist es ein guter Weg auch zu sagen, okay, ich, ich weiß, ich kann das, ähm, aber es ist nicht der einzige
0: Weg. Mhm. Genau. Und was würdest du sagen, wir haben ja vorhin auch noch so angefangen, über deine persönliche Entwicklung zu reden, was waren da so Kernmomente oder wo du wirklich gemerkt hast, oh, ich habe mich, glaube ich, ganz schön verändert. Also manchmal passiert das ja so und man merkt das gar nicht und dann irgendwann kommt so ein Moment, wo man so denkt, ach, in der Situation hätte ich mich früher ganz anders verhalten. Gab es sowas bei dir und und was hat sich da dann verändert? Also ja.
1: Ja, vor allem... Dieser, also dieses, dieses Thema, ich meine, es ist ja jetzt auch immer wieder mehr gekommen, dieses Thema Selbstliebe mhm. ähm, und vor allem auch Grenzen setzen. Also da kommt vielleicht auch das Thema Hochsensibilität ähm, so mit rein, ähm, wo ich dann dadurch, dass ich das wusste, mir immer mehr die Erlaubnis gegeben habe, eben auch zu sagen, okay, ich habe vielleicht irgendwie was ausgemacht, aber ich merke gerade, ähm, mir tut es gerade auch nicht gut, mit vielen Menschen ähm, zusammen zu sein oder auf eine Party zu gehen. Ähm, klar, das war jetzt die letzten zwei Jahre eh nicht so machbar, aber ähm, da wirklich so reinzuhören und zu sagen, okay, ich, es ist nicht schlimm und keiner wird mich jetzt dafür verurteilen und ähm, wirklich gute Freunde verstehen das auch total und sagen dann, hey, wenn du die Zeit brauchst, dann mach das. Ähm, und bei mir ist es so, dass viele jetzt drüber lachen, weil sie halt sagen, also über dieses Thema, okay, ich habe schon so viel gemacht und so nach dem Motto, das, das ist halt, das bin ich halt. Und ähm, man nimmt das immer mehr so hin, klar, man hinterfragt das auch trotzdem immer wieder. Also ich glaube, es ist nie wirklich so ein, eine Linie, die immer nach vorne geht, sondern es ist eine Zickzack-Linie, die vielleicht auch mal nach hinten geht und da auch zu sagen, okay, so Rückfälle sind auch kein Scheitern, sondern ähm, das ist für mich immer wieder die Möglichkeit zu hinterfragen, will ich diesen Weg auf diese Art und Weise gehen? Und klar, je mehr man das kommuniziert, desto mehr Verständnis kommt da auch hoch und ähm, auch so dieses Thema gerade mit Menschen, mit denen man viel zu tun hat, das auch immer wieder anzusprechen oder eben zu sagen, okay, ich entscheide mich so und so, weil sich das für mich so und so richtig anfühlt. Und ähm, das auch zu begründen und nicht einfach nur zu sagen, ich mache das jetzt, weil dann natürlich, dann versteht es niemand. Aber da die Leute mit reinzunehmen und ja, und dann auch immer wieder ähm, trotzdem den Weg zu gehen, vielleicht wenn das Verständnis nicht da ist. Ja. Ähm, also auch mutig zu sein, ähm, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn viele sagen, ja, das ist doch, ähm, mach doch jetzt mal was fertig oder ähm, bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Und dann denke ich mir, ja, es ist eine gute Frage, aber ja, danke, ich bin mir sicher. Ja.
0: ja, aber man kann ja auch sagen, nee, weiß ich, ich bin mir nicht so sicher, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Genau,
1: genau, total,
0: ja. Ich, ich glaube, das ist auch immer so viele Leute denken hinter der Fassade, dass wenn bestimmte Leute oder alle Menschen eine Entscheidung getroffen haben, dass sie dann so 100% pro auch davon überzeugt sind und solche, gibt es, aber es gibt auch die Leute, die vielleicht nach außen das nicht immer so unbedingt zeigen, aber genauso die Zweifel immer wieder hegen. Also, ja. ich glaube, das ist auch super normal. Voll. Und was würdest du sagen, jetzt wo du auch vielleicht dich besser kennst, noch besser kennst und auch deine Bedürfnisse vielleicht besser kennst oder darauf achtest? Wie versuchst du dir denn jetzt zum Beispiel immer deine Woche zu gestalten oder ähm, was hat sich da auch verändert? Weil du, du hast auch gesagt, manchmal arbeitest du nachts. Bist du dann mehr flexibel oder hast du trotzdem noch feste Strukturen? Oder wie, wie arbeitest du oder wie lebst du? Was, was ist da so neu?
1: Ähm, also ich bin insgesamt ein sehr, sehr strukturierter Mensch und ich brauche auch diese Ordnung. Gerade ähm, dieses Thema viele Gefühle und viele Eindrücke von außen, dass man das ordnet. Deswegen ganz, ganz vieles in meinem Kopf, aber ähm, nach außen hin, also auch in der Umgebung, da kommt auch wieder dieses Thema Innenarchitektur vielleicht wieder, brauche ich eine sehr, sehr star starke Ordnung. Also ich brauche dieses, dass alles einfach ordentlich und sauber ist. In der Selbstständigkeit selber ähm, gebe ich mir schon ähm, selber auch Strukturen. Klar ist es mal so, dass wenn man halt abends länger arbeitet, dass man morgens nicht direkt früh wieder super produktiv ist um 6 Uhr morgens. Ähm, aber ich versuche schon, zu einer gewissen Zeit immer ins Bett zu gehen und eben auch aufzustehen. Außer es kommen halt diese kreativen Schübe, die jetzt vielleicht ein paar Mal im Monat sind. Also das sind die Ausnahmen. Und ich habe wirklich so bestimmte Morgenroutinen. Also wir stehen morgens auf und oft ist es dann irgendwie nochmal, dass wir eine Meditation machen, also ich, mit meinem Freund zusammen. Und dann ist eigentlich so die erste Stunde so Me-Time. Also ich ähm, schreibe schon ganz, ganz lange ähm, Tagebuch. Und das ist auch immer sowas, wo ich so alle... Gedanken einmal so rauslassen kann, ähm, wo irgendwie der Kopf frei ist, um dann auch produktiv arbeiten zu können. Und ich versuche auch an bestimmten Tagen eben wirklich nur, nur Zeit für meine Arbeit zu haben, also auch nicht irgendwie mit Menschen Kontakt zu haben, das hört sich ein bisschen einsichtlerisch an, aber ähm, eben so soziale Kontakte beruflicher Sicht jetzt ähm, auf bestimmte Tage zu legen, weil ich einfach weiß, okay, wenn ich das an jedem Tag hätte, dann wäre mein Energielevel einfach jeden Tag niedriger. Also auch wenn ich die, wenn ich so Kontakte super schätze, aber es zieht anders Energie, als wenn man konzentriert arbeiten kann. Und das so ein bisschen zu ballen, das macht auf jeden Fall Sinn. Und was mir noch schwer fällt, ist so dieses Wochenende einhalten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir halt oft in die Berge fahren oder jetzt eben die Zeit unter der Woche nutzen, wenn es halt gerade in München in den Bergen nicht so voll ist unter der Woche, dann sagen wir, okay, wir fahren da ähm, und arbeiten dafür am Wochenende. Und das ist halt auch eine Freiheit, die ich unheimlich schätze oder eben zwischendurch mal einen Nachmittag wirklich freizunehmen, die Sonne zu genießen und dafür abends länger zu arbeiten. Das ist was, was also wo ich mir immer denke, okay, ich kann da super, super dankbar sein. Und klar, in der Selbstständigkeit sind auch viele Risiken verbunden und finanzielle Themen. Und dieses sich selber immer wieder Struktur geben, weil da ist niemand, der von oben sagt, ähm, jetzt darfst du gehen, das musst du selber machen. Ja, aber ich glaube, das lernt man und wenn man sich da immer wieder auch an die eigene Nase fasst und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, den ganzen Tag gearbeitet und nichts gegessen und vergessen aufs Flur zu gehen, ähm, dass man dann immer wieder sagt, nee, das äh, möchte ich morgen wieder anders machen.
0: ja. Und ähm, vielleicht noch so als Abschlussfrage, was steht denn noch die nächsten Monate bei dir an? Was sind so Projekte, beruflich oder privat? Was, äh, was hast du so vor? <lacht>
1: ähm, ja, dadurch, dass die Selbstständigkeit jetzt noch relativ frisch ist, ähm, sind da natürlich einige strukturelle Sachen noch. Ich ähm, baue gerade noch meine Website auf und ähm, habe aber auch schon einige spannende Projekte und bin auch in Kontakt mit einigen Leuten, was für mich super, super schön ist, weil halt dieses Emotionale auch, eine große Rolle spielt und privat ist wieder dieses Thema so, okay, ich probiere was Neues aus und wir werden jetzt auch bald umziehen und haben auch gesagt, Stadt ist toll, wir wohnen hier in einer riesigen, schönen Wohnung mitten in München und haben uns aber trotzdem entschieden, wir wollen wieder zurück aufs Land, wir kommen beide vom Land und das ist auch so ein bisschen das Thema zu sagen, ich orientiere mich nicht an dem, was andere sagen oder klar, neutral gesehen ist diese Wohnung hier super schön, aber wir brauchen einfach ähm, Natur, Sonne, <lacht> Tiere. Ähm, und das ist halt hier super, super schwierig. Und genau, wir ziehen jetzt auf ein kleines, äh, eine Schlossbrauerei auf dem Land, wo wir ganz viele kreative Möglichkeiten haben. Und das ist natürlich auch für mich so ein Punkt zu sagen, okay, ich, ich nehme das immer mehr an und ich nehme auch ja, Möglichkeiten wahr, weil wir wissen nicht, ob das für uns passt. Aber es ist immer, wenn man einen Schritt weiter geht, dann kann man immer besser definieren, was man möchte und was man nicht möchte. Und ja, das fühlt sich alles auf jeden Fall schon sehr richtig an. Und ich bin immer der Meinung, wenn man es nicht probiert, dann weiß man es auch nicht. Also dann weiß man auch nicht, ob es für einen selber passt oder nicht. Ja. Und deswegen ja, ein neues Abenteuer.
0: Ja, super cool. Genau. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei dem Abenteuer. Und ja, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, ich tue das auch in die Infobox, wo du aktiv bist, weil du hast zwei verschiedene Kanäle eigentlich, ne? Genau,
1: also ich habe einen Business-Kanal praktisch für meine Grafik- und Webdesign-Sachen und ich habe einen Kanal, ähm, der ist schon ein bisschen älter, der ist eigentlich so für alles Kreative, wo ich ähm, Gedanken teile auf einem kleinen Blog, wo ich ähm, auch so einen kleinen Shop habe für, für kreative Projekte ähm, und auf den beiden Kanälen teile ich eigentlich alles, das ist für mich so... Business und äh, kreatives Ausleben. Ähm, was genau, nicht... auf
0: Instagram, oder?
1: Genau, auf Instagram und das eine hat auch schon eine Website und die andere Website wird gerade überarbeitet, deswegen, die kann ich im Moment noch
0: nicht geben. <lacht> genau. ja, okay, ähm, aber die kann man ja dann auch finden, wenn man Interesse hat und die auf Instagram. Genau, also auf
1: Instagram wird sie auf jeden Fall dann zu finden sein, genau.
0: Ja. Okay, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und natürlich auch allen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern und vielleicht gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!